0: Olá, eu sou Maria Amélia Ávila e você está no minerar o podcast da mineração do Brasil, uma iniciativa do Ibra O setor da mineração enfrenta um grande desafio, se desenvolver e adotar novas tecnologias para a redução de impactos ambientais. Para isso, um dos destaques é a promoção de uma agenda socioambiental. Esse conjunto de desafios também é um celeiro de oportunidades para empresas que devem ser capazes de desenvolver seus processos desde investimentos a pesquisas. Tecnologias de otimização e automação, viabilização de novos empreendimentos e novos materiais são apenas alguns dos exemplos para desenvolvimento de novos produtos. Esse novo modelo de mineração já é uma realidade aqui no Brasil, mas quais são as expectativas e os desafios para o setor em termos de inovação e quais são os novos projetos colocados em pauta para este ano de 2023? Neste cenário, o Mining Hub completa quatro anos, promovendo um ambiente de geração de valores compartilhados e realizando uma transformação positiva com oportunidades de conexão entre diferentes atores da mineração. Para falar sobre a importância da inovação no setor mineral, convidamos aqui para o nosso episódio de hoje, a Alessandra Prata que é presidente do Conselho das Mineradoras Associadas Mining Hub em 2023, representando a Samarco. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, Alessandra. Olá, Maria Amélia, um prazer estar aqui com vocês. Também convidamos para a nossa conversa de hoje, Luiz Henrique Machado, CEO e fundador da LNK Inovação, representando as startups. Muito obrigada, Luiz Henrique.
1: Obrigado também, Maria Amélia, pelo convite.
0: E para complementar o nosso time, Leandro Rossi, que é diretor executivo do Mining Hub. Muito obrigada, Leandro, por ter aceitado o nosso convite.
2: E Maria Amélia, é sempre um prazer, estamos sempre à disposição para contribuir.
0: Sejam todos aí muito bem-vindos ao Pod minerar. E a gente já começa assim, por que é tão importante investir em inovação, fazendo aqui um recorte? Por que inovar é fundamental? para o desenvolvimento do setor mineral, Alessandra. Maria Amélia, inovação é o que vai garantir o
3: nosso futuro, né? Não é possível conseguir soluções diferentes fazendo mais do mesmo. Então, nós acreditamos na inovação como um meio para a gente atingir essa mineração do futuro, né? O futuro da mineração. Isso, na Samarco, é um dos valores e a gente vê isso permeando todas as mineradoras. E por isso, o grande interesse de todos, né, mineradores, fornecedores da nossa cadeia de valor, as startups, as universidades, por fazer parte disso, né, por fazer parte do Minehub para contribuir aí para essas soluções inovadoras, para os desafios do presente e do futuro. Não é mesmo, Leandro? Acho que essa é a chave, né?
2: Não tem dúvida. É, é caminho sem retorno. Falar de inovação parece uma situação um pouco mais recente de alguns setores, de alguns negócios, mas a mineração, eu costumo dizer assim, a gente sempre tem um estereótipo de um setor grande, um setor lento, às vezes um setor que são grandes players, mas essa questão de inovação ela vem há muito tempo, é um dos setores com maior intensidade em pesquisa, em P&D, que você pode ver ao tempo todo, a geração de conhecimento, geração de testes, de buscas, então, hoje, assim, é muito confortável para esse setor estar navegando e julgando dentro desse mundo de inovação aberta, desse mundo hoje muito mais descolado, muito mais ágil, muito mais acelerado com ecossistemas, startups, enfim. Mas a mineração, eu falo, na sua vocação, no seu DNA, ela já traz desenvolvimento, já traz P&D há muito tempo. É, eu acho que o grande dilema da inovação é, por ser uma agenda de longo prazo, mas para chegar no longo prazo, a gente tem que ter vários objetivos atingidos no curto prazo, e um alimenta o outro, fazendo isso um círculo virtuoso. Né? Eu corroboro, né, com
1: tanto que o Alessandra quanto o Leandro falaram. Tem um ponto importante em relação à inovação, especificamente na cadeia industrial da mineração, que, por ser uma estrutura toda de indústria de base, a gente sabe que normalmente é um histórico isso. Né? Você vê as, as indústrias que fornecem materiais para outras. É, sem assim, um pouco mais lentas nessa questão de novas tecnologias. Entretanto, a mineração ela chegou num ponto que ela ficou com um gap muito grande entre outras indústrias. Então, a gente precisa equalizar isso, tentar chegar o mais próximo possível. E isso nada mais é que olhar para as outras indústrias. Então, eu vejo também a questão da inovação da mineração atualmente não de uma forma duvidosa, ou como que a gente pode fazer isso. Ou os caminhos são muito é, sinuosos? Não, se a gente seguir mais ou menos né, a mesma ideia se outras indústrias já fizeram e até mesmo indústrias de tecnologia de ponta, indústria aeroespacial indústrias navais e desse porte e você aplicar isso no nosso, nosso ambiente de mineração é, eu não tenho dúvida que aplicando do jeito certo a forma certa nessa próxima década e não só em 2013, mas na próxima década inteira você vai ter né, produtos muito mais estruturados para essa nova mineração do futuro aí, que a Alessandra tanto colocou. Então é só você seguir basicamente o caminho das outras indústrias que a gente vai conseguir chegar no ponto certo.
0: Luiz, aproveitando, a criação de tecnologias com maior transversalidade e aplicação é responsável por grandes mudanças no setor mineral. Temos aí entre vários exemplos o caso da indústria 4.0, baseada principalmente na digitalização e na interconectividade de sistemas. Pensando na mineração 4.0, quais mudanças já estão visíveis e o que, que já está em processo nessa transformação dos um setores?
1: Então, Maria Amélia, a questão da mudança dessa mineração 4.0 começa há alguns anos, né? o pessoal que está aí, a Alessandra, né? o Leandro já vinha acompanhado, esse pessoal foi pioneiro dentro dessa questão da nova mineração, com projetos dentro do Parque Tecnológico de Belo Horizonte, depois seguindo para dentro do para mim é, é um marco histórico, ficou na história. né Você tem uma união das grandes mineradoras a trabalhar no PRO específico para desenvolvimento de novas tecnologias, tanto para segurança, como eficiência operacional, gestão de recursos, entre outros. E o que eu vejo, basicamente, é que se necessita agora entender, dentro dos pilares que se existe dentro dessa indústria 4.0, o que, que urge mais para ser modificado. Então, eu, eu tenho uma visão que, basicamente, você tem hoje produtos e tem hoje softwares, né? aplicativos de dados. Mas muita coisa ainda dentro da mineração, você precisa gerar novos dados, precisa gerar dados de maneira diferente. E aí eu gosto de fazer uma analogia uma em cima disso. Se a gente comparar novamente essa questão das indústrias, é, se você for analisar, basicamente, o que a mineração está passando hoje, né? na, na da década de 20 desse nosso século, é basicamente a mesma coisa que a indústria aeroespacial passou na década de 70, no século passado, 50 anos atrás. Quando começou né, a ideia do projeto Apollo, enviar o nome à Lua, etc. E você precisou digitalizar aquilo ali, dados que antigamente você precisava obter, você tinha de forma digital, e aquilo utilizar computadores, e a partir daquilo ali, esses computadores tomarem certas decisões que o humano não conseguiria tomar de uma forma rápida. Eu acho que é basicamente a mesma coisa. Então, você tem uma analogia que ela faz sentido, e dentro da mineração, o que a gente precisa também digitalizar e criar produto para poder digitalizar. No caso da mineração, você tem muita questão do ambiente agressivo, então precisa é, sempre verificar isso, ambiente agressivo, muita temperatura. Né? Eu acho que com essas obtenções de novos dados, dados mais precisos, mais robustos, aí sim a gente vai conseguir ter aquela toda estrutura da, indô, da indústria 4.0, dessa transversalidade né, que foi falada, aí sim a gente vai conseguir atingir de uma forma muito mais coesa, muito mais certa para esses próximos anos aí.
0: Leandro, como é que você analisa esse processo aí?
2: A indústria 4.0, ela veio na mineração muito hoje de uma forma que você convertiu um foco muito grande na digitalização. É busca de o que eu posso fazer de um jeito, interligando equipamentos, buscando leituras, trazendo informações. Isso foi o que trouxe até um certo momento. Depois... Você começou a ter um excesso de dados e falou assim, mas como é que eu faço todos os aparelhos? Porque um caminhão fora de estrada, autônomo, isso é uma questão de investimento. Você vai lá, você tem dinheiro para comprar, você vai lá e põe a sua frota, legal. Você tem uma outra equipamento, escavadeira, que ela está operando também autônomo, legal. Ela gera dados, ela transmite dados e tal. Beleza. Como que eu faço para esses equipamentos eles começarem a se conversar? Então, esse foi uma segunda etapa muito grande, principalmente em grandes parques, né? E a mineração é um deles. É um grande benchmark de áreas, não só remotas, mas também áreas complexas, áreas que requer um volume de conectividade. Legal, você traz um foco grande em segurança, você tira as pessoas em algumas áreas que você tem, às vezes, um risco, você tem, às vezes, uma área potencial, ou, às vezes, é uma ação repetitiva que você, tecnologia, traz. Mas hoje, se você for levar para a digitalização, para o IoT, ela está numa terceira etapa muito clara, que é o que, que eu faço com todos esses dados que são transmitidos? Que é a inteligência de leitura, que é a inteligência de tomada de decisão, que é a inteligência que você começa a ganhar então eu coleto dados, logo eu transmito, mas o que, que eu faço com isso? Então hoje eu vejo muito claro os processos convergindo muito para tomadas de decisão, porque hoje você tem um excedente de dados muito grande. Então, soluções integradas que fazem aquela telemetria, conversar com aquele outro aparelho e a partir dali tomar decisão, isso começa, a, é, hoje eu acho que é um dos grandes pontos que a gente tem de ganhos de, de não só de qualidade, mas efeitos de segurança direcionados. Você tem exemplos de minas hoje operando é, de maneira autônoma, você tem exemplos grandes, exemplos de mina é, operando com ninguém dentro dessa Todo mundo em centros de controles operacionais. Na hora que você começa a ter vários dados, na hora que você começa tudo isso ser trafegado, na hora que você começa a ter equipamentos conversando com equipamentos, você começa a ter tudo isso em ambiente de nuvem. Tomando decisão, você tem um ponto hoje que é uma das grandes preocupações, principalmente, que é o lado da cibersegurança. Como é que a gente garante segurança nesses ambientes, é, fabris dessas grandes áreas, dessas grandes operações? Então, se assim, cada avanço vai tendo uma etapa, hoje eu vejo muito claro essa maneira de tomada de decisão hoje com grandes escalas a partir de informações coletadas e com inteligência aplicada.
0: E eu vou colocar a Alessandra numa saia justa aí. O que, que você achou dessa provocação do Luiz, Alessandra? Cada avanço, como o Leandro colocou, ele traz um desafio. Você
3: começa a gerar um monte de dado, você precisa saber interpretá-los. Então, é toda uma formação em ciência de dados ela é fundamental. E começa a trazer essas questões de cybersecurity. Então, você precisa ter avanços também nessa situação. Então, cada vez que a gente vai evoluindo, a gente vai se deparando com novos desafios. É nesse momento que a gente se encontra, né? Nesse tipo de... A gente precisa encontrar soluções para esses desafios, mas a gente já vê muita coisa sendo feita, né? Não só na, diretamente na linha produtiva, começando lá atrás com esses escapes e agora a gente evoluindo, trazendo visão computacional, trazendo é, internet das coisas, trazendo inteligência artificial para fazer com que esses sistemas fiquem cada vez mais robustos e, como o Leandro disse, é, integrados, né? Antes a gente ia muito para cada etapa do processo. Agora, a ideia é você enxergar o todo. Como é que você faz essas integrações sobre as várias etapas do processo produtivo? E mais, como é que você traz isso para as disciplinas de segurança? Por exemplo, a, a gente estava realizando uma POC que a gente acabou de conversar com a startup. É, de como é que você traz mais segurança para os operadores, né? porque tem toda aquela questão, seja de comportamento, seja de cansaço, então você começa a trazer a inteligência artificial. Você também começa a trazer isso para as disciplinas de meio ambiente, né? para você ver todas essas questões de descarbonização, de emissões e tudo, como é que você integra esses dados. Há ainda há muito a ser feito. Tanto no que diz respeito ao parque tecnológico em si, ainda tem alguns instrumentos que em determinadas áreas a gente precisa ter desenvolvimento, mas eu entendo como maior desafio a grande massa de dados que temos hoje e como é que a gente faz para tratar. E aí a gente precisa formar profissionais em ciências de dados, essas questões da segurança cibernética. A gente tem grandes desafios aí de formação de pessoal
0: também. Por outro lado, né, devido aí à urgência em relação aos problemas climáticos. E a necessidade da redução de impactos ao meio ambiente, que você acabou falando aí, Alessandra, projetos de inovação para o setor mineral sofrem uma influência maior pelas questões de sustentabilidade, Leandro?
2: Sem dúvida, mas é, de novo, né, eu gosto sempre de trazer um pouco do contexto para a discussão. Hoje a gente tem muito em voga esse debate do tema ESG. Parece três letrinhas simples, mas essas três letrinhas, elas vão tomando uma proporção tão grande. E isso, ao mesmo tempo que é bom reconhecer o ESG em todas as estratégias, em todas as estruturas, não é mais só uma métrica de relatórios ou uma métrica financeira, mas não dá para também sair colocando tudo ali de baixo, falar que tudo é, é, é ESG. E hoje tem que tomar esse cuidado para a gente começar a categorizar e a dar foco. Volto de novo em termos de contexto, o setor da mineração, é um dos setores, que se você pegar, mais pragmáticos em termos do trabalho de E e de S. Tanto de sustentabilidade quanto de meio ambiente. É um setor que, assim, o nome, se você for pegar desde o início, ele é muito forte as ações, ele é muito forte a priorização, ele é muito forte a especialização em cima desse setor. E aqui nós estamos falando de grandes é, avanços, grandes estruturas. O G da governança, eu acho que é um dos, um dos espaços que a gente tem a maior oportunidade. E isso vem crescendo de uma maneira muito grande. Então, hoje, é, não adianta mais olhar só para itens, e aí eu trago alguns exemplos, Maria Mena, que são legais, Se você pegar as principais, todas as iniciativas que rodam dentro do, do Mining Hub hoje, ou seja, que é um, é um grande termômetro, que você tem ali as maiores mineradoras do mundo dentro de um local trazendo desafios você tem praticamente duas grandes avenidas de desafios ali, muito claras. Uma dessas avenidas principais, você está tratando de assuntos de produtividade, assuntos de ganhos, como fazer melhor, etc. Mas você tem uma outra grande avenida, que é o ESG. E aí, dentro dessa avenida, nós não estamos falando de coisas que são simples. A gente está falando de grandes iniciativas, como, por exemplo, a questão climática dentro da descarbonização. A mineração hoje, ela se posiciona, se você olhar para o mercado, mundial hoje, é, a descarbonização vai ser uma das principais compras e aquisições e investimento dentro desse setor. E por ser um setor de indústria de base, ele entra num grande destaque na hora que você compara setores, na hora que você compara o fluxo global dos negócios. Porque essa indústria de base, na hora que ela está focada e a ela tem um compromisso muito forte com, por exemplo, descarbonizar ou fazer da melhor maneira sustentável, esse setor começa a entrar num, num, num destaque tão grande em relação a outros setores que, se, que às vezes supostamente podem ser focados em uma ou outra tecnologia, mas o todo hoje, na hora que você olha para negócios sustentáveis, a mineração, ela sem dúvida está na prateleira de cima e as projeções, é, ela não tem como ser diferente. Então, eu acredito claramente que, e a inovação vem contribuir pelo fato de ser transversal, ela navega e contribui em várias áreas, inclusive nessa área de ESG, sustentabilidade, de uma maneira a adicionar valor tremendamente. A questão do SG é uma questão
1: muito forte hoje, isso é muito bom, e o que a gente percebe é exatamente isso que o Leandro falou em relação ao pioneirismo também da mineração, de uma forma já um pouco direta, a gente fornecia os produtos, né? quando já se fornece, já se pergunta o que, que tem, faz uma, já uma avaliação do que, que você tem de política Disso e, mesmo parecendo um bicho de sete cabeças, ou algo muito difícil de ser trabalhado, a própria mineração hoje, as próprias minerações aqui, é o que eu lembro aqui de rapidamente, né? Algumas aqui, a Angla, a Samarco, a Vale, elas já exigem que você apresente já algumas coisas sobre isso. A questão da, da, da mineração ela realmente ela tá ela tem um papel extremamente inovador em como vai apresentar essa relação também dos seus fornecedores, das suas startups para a sociedade. Porque se a gente também, como startup, as, as startups, elas não fornecem algo inente do que era feito em relação a algumas décadas atrás dos outros fornecedores, não faz sentido. Uhum.
0: Alessandra, como é que você analisa essa questão. Eu
3: acho que tem uma palavrinha muito importante aqui, que é a questão da colaboração e da conexão. Você vê as mineradoras espalhadas, né? Elas seguindo é, a sua localização devido à mina, e os desafios são muito próximos, né? Então, nada melhor do que você reunir essa turma toda para conversar e poder encontrar essas soluções de forma conjunta. E ainda interagir com startups, com universidades, com centros de pesquisa, para você buscar a melhor solução, uma solução que seja válida para toda a sociedade, né? A gente tem vários territórios que são comuns a, a mais de uma mineradora. Então, como é que a gente tem uma atuação mais integrada, né? Eu acho que essa é a mágica é, do Minehub, promover toda essa colaboração. E aí você estabelece uma série de programas, como, por exemplo, o, o, o Leandro falou aqui, né, muito dessa questão da descarbonização ser um grande mote. E aí, a gente está com um trabalho bem bacana, né, Leandro? Que você está conduzindo aí, em relativa descarbonização, de juntar toda essa turma com parcerias, inclusive, internacionais, para a gente ter um olhar integrado e não é sobre um, um projeto ou outro. Você tem um projeto específico em relação à energia alternativa? Você tem um projeto específico em relação a crédito de carbono? Mas como é que é? você olhar isso no todo, inclusive com as diversas fases aí desse desenvolvimento. Então, a gente está conduzindo um trabalho nesse sentido de você poder olhar para essa questão de descarbonização de uma maneira global e aí você fazer tipo um business case com fases, né? Olha, etapa 1 um de diagnóstico, etapa 2 você vai seguindo. Mas a gente não pode esquecer do S também. Justamente por aquilo que eu disse, né? Você tem territórios aí com várias mineradoras presentes, com vários outros empreendimentos ali também presentes. E como é que você tem um olhar integrado sobre esse território? E como é que a inovação pode contribuir para isso? Né? Então, você tem... É, hoje, tanto é, aceleradoras de impacto, né, voltado para isso, e essa semana mesmo a gente estava é, no Minehub discutindo exatamente esse ponto, as, as várias mineradoras presentes, colocando os seus territórios ali, os diagnósticos sobre seus territórios, para que a gente, juntos com essa aceleradora, que também vai ouvir a turma, como é que a gente pode é, elencar projetos que vão, de fato, trazer impacto para aquele território. Né? Então, eu acho que esse olhar mais integrado, mais sistêmico,
0: conectado, vai levar a gente mais longe, sabe? Agora, Luiz, por exemplo, é... por que, que é tão importante gerar essa troca de conexões entre startups, fornecedores, pesquisadores, mineradores, que é aí aonde o Mining Hub atua há quatro anos, ou seja... É um canal aberto para uma inovação com tendências tecnológicas e até mesmo no relacionamento, não é isso?
1: Um ponto importante, Maria Amélia, é que a estrutura do Money Hub, ela foi formada na, na apresentação pura e simples da inovação aberta. Então, o que se propõe na inovação aberta ela sempre foi aplicada no money run. Isso, para mim, foi o um grande diferencial. Todas as mineradoras que estiveram lá, junto com o conselho diretor, sempre entenderam que o sistema ele começou da forma como uma estrutura de inovação. Com isso, fica muito mais fácil, no momento que você está fornecendo né, um trabalho, você é selecionado pela mineradora fazer aquele trabalho, você sente a confiança de continuar desenvolvendo, de continuar pesquisando, porque você sabe que aquilo ali vai ser respeitado do início ao fim. Então, esse ponto é um ponto fundamental. No momento que aí você cria uma condição de extremo conforto, né, confiança, junto a uma central de oportunidades, né, junto a uma, 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 um hub mesmo, né, de, de junção de necessidades, que é o in-hub, todo mundo que está ali dentro ele se sente confortável a continuar compartilhando conhecimento. Por quê? Porque as outras startups têm mais conhecimento, têm um métier diferentemente de você, então você consegue chegar e falar, putz, é nisso aqui eu preciso ter um desenvolvimento melhor. Você puxa aquele pessoal para continuar aquela parte do trabalho que demanda de alguém que tem um conhecimento maior. Então, de novo, é, é tudo uma questão realmente de confiança que vai sendo gerida e que vai sendo criada e aumentada a cada dia. Eu acho que esse é o, é o grande diferencial do MindHub em si. é uma confiança que foi gerada né, de um grande polo, de divulgação de ideias e, ao mesmo tempo, de entendimento que o startup são pontos principais. E aí, só para finalizar, a questão do fornecedor em si né, é muito importante, porque os grandes fornecedores são aqueles que conseguem produtivar as ideias de forma a escalabilizar, né, seja no serviço, seja no produto. Então, eles estão ali a todo momento para também catalisar aquele desenvolvimento junto com a startup e poder criar realmente um valor, caso seja necessário um investimento maior para minerador. Então, isso é é extremamente importante ter essa essa confiança todo momento.
0: E o Mining Hub também tem se posicionado aí como um ator de promoção de uma transformação positiva do setor mineral. Alessandra, quais são os principais resultados nesse período, quatro anos,
3: né? Pois é, os resultados são muitos, Maria Amélia. A gente tem orgulho em poder falar sobre isso, né? Várias POCs realizadas, dentre elas, né, que a gente tem que pensar que isso é, é um funil, né? como o Luiz veio falando agora, da questão da escala. Você tem uma prova de conceito sendo realizada, depois você é, dá escala para aquilo ali, para que aquela solução seja, de fato, implementada. Então, os números são muito interessantes em relação às POCs realizadas, em relação às conexões já feitas a partir do Hub, conexão entre... As associadas né, que estão ali, que trocam conhecimento, trocam experiência entre mineradoras, entre mineradora com fornecedor, fornecedor de fornecedor, com as startups, então a troca de experiência ela é muito grande, a realização é, de ela também é bastante fundamental e a gente não pode deixar de citar o conhecimento que vai sendo gerado, traduzido em cultura, e com isso em novas necessidades e a criação de novos programas. É, o Luiz falou muito aqui ah, das startups, né? ele inclusive é representante aí de uma startup que já desenvolveu eh, tantas provas de conceito aí com as mineradoras, provas de conceito de sucesso, e a gente viu que ah, esse nosso carro-chefe, né? o programa M-Start já no seu nono ciclo, que a gente também precisa dar outros passos em relação a esse ecossistema de inovação. Por exemplo, quando a gente fala de soluções ainda de mais baixa maturidade. E aí, a gente tem bastante orgulho de falar disso, da criação e fortalecimento de um programa para a gente interagir também com as universidades e centros de pesquisa. E você só consegue gerar novos programas porque aquele programa inicial, que é o seu queridinho, eu costumo falar do MSTART como nosso queridinho, porque ele já está maduro o suficiente, porque ele já trouxe um número enorme de conexões e de soluções para o setor. Né? Então, você começa com isso a poder criar novos programas. Então, acho isso muito relevante. No final do ano passado, vários programas novos foram criados. Programas aí para você ter um olhar mais centralizado na questão do impacto social, então a gente vem agora com uma aceleradora de impacto para a gente conversar sobre os territórios, como eu mencionei anteriormente, mas também é preciso você estar tá antenado em relação às tendências, aos sinais aí relativos à tecnologia né, que estão acontecendo, então a gente precisa discutir isso também. A gente precisa trazer especialistas aí de futuro, a gente precisa discutir esses futuros alternativos possíveis, ver quais são os futuros desejáveis e começar a trabalhar nisso também. A gente só consegue criar novos programas porque os que já estão na ativa, eles estão consolidados, né? Então, os números do Mindhub, eles são muito expressivos. A gente vem recebendo um número muito grande também de empresas de outro setor querendo vir conhecer essa experiência mas peraí, como é que você coloca todo mundo para colaborar e pensar junto como é que é isso então a gente recebe um número sem fim, né Leandro de empresas aí de outro setor querendo ver como é que é isso então os números são bastante expressivos do que a gente já tem rodando e números aí relativos à criação de novos programas
0: isso é muito bacana uma das provas da importância e do sucesso do Mining Hub foi o prêmio Ranking 100 Open Startups, um dos principais ecossistemas de inovação aí do Brasil. Esse reconhecimento representa que é um acerto, né? que essa cultura de inovação e promoção de conexões da cadeia produtiva ela é muito assertiva, mas também torna o desafio ainda mais importante. Leandro, quais são as expectativas para 2023?
2: do prêmio é um rito de reconhecimento que eu acho que é fundamental. E é sinal que você começa a puxar cada vez mais, a subir a exigência cada vez mais e a gente buscar novas conquistas. Alguns números falam por si só em termos de trabalho e assim, quando a gente tem um, uma lógica dentro do, da inovação, porque inovação parece uma coisa muito se a gente for ficar ali pensando em em brincar de Lego, brincar de colar post-it e achar que isso aí vai tendo novas ideias, inovando, nós não vamos chegar longe, porque daqui a pouco a Alessandra representando o Samarco, outras empresas representando, assim, tá, mas qual é o resultado que está gerando? Então, se a gente não buscar fazer aquilo ali com um pragmatismo muito forte, de conexão, geração de negócio, crescimento, escala, não faz sentido. E eu acho que esse prêmio, ele trouxe uma das coisas interessantes, que foi o primeiro ano que a gente recebeu esse prêmio dentro da categoria ecossistemas e Hubs de Inovação. E ali tem uma coisa super, que é importante quando a gente qualifica um pouco esse prêmio. O Mining Hub, ele ganhou, porque você tem vários hubs no Brasil, que são hubs que a gente chama de horizontal. São hubs que fazem de tudo em cima de vários setores, várias iniciativas. Então você tem bons exemplos, como é o Cubo, como outros hubs são. Mas na hora que você olha para um hub setorial, que suportamente, quando você pega um hub setorial, você fala assim, nossa, eu, eu, eu vou trabalhar em cima dos problemas, as questões do meu setor, no caso a mineração e para a gente dentro de um único setor ganhar o um destaque nacional numa categoria de ecossistema é porque isso é um bom sinal, é sinal que a gente fez um trabalho muito bem feito e nesse caso nós somos o segundo hub é, do país dentro do prêmio do 100 Startup, então foi um belo reconhecimento. Se no final das contas quando você olha para a inovação se todas as nossas iniciativas elas, elas terminassem hoje eu acho um grande legado que fica é uma provocação na mudança da cultura nas empresas. Então, alguns exemplos são interessantes. Na hora que você começa a sentar, você tem empresas complexas, você tem empresas grandes, você tem empresas multinacionais. E, às vezes, uma empresa, ela demora 60 dias para contratar uma empresa, ou então ela demora, os suprimentos dela não tem nem acesso, é uma condição difícil. E, às vezes, tem uma mesma empresa ao lado, fazendo que é tão complexa quanto, fazendo aquilo ali, às vezes, em 10 dias. Então, no mínimo, você olha para o lado e fala assim, cara, se esse cara consegue fazer, por que, que eu não consigo? Então Eu tenho que me desafiar, eu tenho que trabalhar a minha estrutura, eu tenho que fazer com que os meus processos sejam mais aceitáveis em termos desse mundo de conexão com a startup. Não é porque a gente é bonzinho, não, porque olha só como é que isso é, é interessante, como é que a cadeia vai puxando os grandes sucessos, os grandes acontecimentos. Na hora que eu começo a ser um setor... Você é, tem, você tem boas pessoas, você tem academia, você tem startups, você tem grandes cérebros surgindo diariamente com várias iniciativas, com várias discussões. Se a gente não conseguir ser receptivo a essas boas cabeças, essas novas empresas chegarem, elas vão para algum lugar. Então, o que que a gente nos obriga? Nos obriga a gente tem que fazer o seguinte: refletir, é, mudar a nossa cultura, mudar a nossa maneira de tratar, assumir novos riscos, novos desafios. Por quê? Se não, fica naquela máxima que tem na mineração muito grande, né? Muita, muito antiga, que assim, grande faz negócio com grande, porque são grandes empresas, e só quem fornece o trabalho para a mineração tem que ser grande, porque ela consegue ficar numa situação com a grande empresa de prazos de pagamento, de lentidão de decisão, enfim, de várias coisas que uma startup não consegue. Então você vai pegar pessoas, é, empresas aqui, que referência como você tem a LLK, que é um, uma provedora de soluções e inovações assim, gigante, essa pessoa vai falar assim, cara, eu vou para um outro ambiente que quer, esse, que me quer mais fácil, que faça com que as minhas ideias eu consiga implementar, testar e avançar. Então, eu brinco assim, esse, essa combinação, na hora que você cria esse ambiente favorável, a tendência de negócios e a tendência de soluções novas chegarem, disruptivas ou até incrementais, ela é muito forte, aumenta muito a nossa probabilidade. Eu acho que esse é um pouco do que o Mining Hub tem surfado e tem trazido. São quatro anos, né? E eu acho que a gente tem que celebrar, de fato, esses quatro anos, não só pelo prazo em si, mas é porque hoje a gente tem lições aprendidas, a gente tem vivência do passado, a gente, a gente sabe aprender com coisas que a gente fez para a gente determinar melhor os nossos caminhos futuros. Então, isso é muito positivo. Esse ecossistema das startups, das novas empresas, da academia, da inteligência rápida que chega, nós cada dia mais estamos demonstrando que a gente consegue ser receptivo a esse trabalho mais do que isso, fazer essas conexões acontecerem para geração de negócio de uma maneira prática. Então, se você for olhar por números, se você for olhar por ambiente de negócio favorável, o hub, eu acho que ele é um grande representante de um setor que supostamente tradicional, que está conseguindo converter isso em possibilidades boas, em inovações, para os dois lados. Então, você cria uma relação ganha-ganha, que o seu magnetismo quanto a empresa, quanto ao setor, ele só aumenta. Então, passa a ter um esforço muito menor de atração, de trazer boas cabeças, de trazer boas ideias. Vamos lá naquele setor, com é aquele setor ele pode ser muito interessante. E aí me permita só concluir o raciocínio, que ele vem da base mais iniciante, por exemplo, estudante. Ano passado nós fizemos um hackathon, o primeiro hackathon dentro do Mining Hub, e nós aproximamos com diversas universidades, diversos estudantes, e no final 40 estudantes fizeram é, um processo de imersão muito forte dentro da nossa estrutura para desenvolver soluções para mineração, mas o mais importante não são as soluções que foram desenvolvidas ou as ideias trazidas. O mais importante é que eles vivenciaram um setor e levaram uma opinião muito forte de que é um setor responsável, é um setor sustentável, é um setor ambientalmente alinhado e que consegue trazer e muita qualidade. Eu pego um exemplo assim, às vezes um jovem que está trabalhando, desenvolvendo uma inteligência artificial, que vai concorrer no sistema de banking, no sistema financeiro, com mais é, mil pessoas, às vezes, no setor de mineração, ele acha que não teria uma demanda para uma inteligência artificial. E eles começam a vivenciar e a entender que é uma longa cadeia, não é só uma mina. É uma mina integrada com o sistema de transporte, que é integrada com o sistema do cliente, que tem porto, que tem beneficiamento, que tem estrutura, que tem tudo. Então, esse é o grande ponto positivo que o setor de mineração consegue trazer. Oportunidades e mais, ser receptivo a boas cabeças.
0: Isso é muito legal. Parabéns pelos quatro anos,
2: né? Viva nós, eu acho que é muito parabéns mesmo, merece esse pessoal do Mining Hub é muito legal, viu? porque foram quatro bons anos e nós estamos trocando não só de idade, mas é, hoje a gente tem um debate muito intenso que foi em 22, pós pandemia de como que a gente pensava nós em termos de ramp, qual que seria o nosso formato futuro, para onde que a gente vai, então essa demanda a gente, a gente teve um trabalho muito forte de um planejamento estratégico futuro nosso e a partir daí surgirem essas demandas então é nos dá um conforto muito grande porque a gente está indo para um caminho muito certo muito legal
0: eu gostaria de agradecer a presença de vocês eu conversei aqui com a Alessandra Prata que é presidente do Conselho das Mineradoras Associadas Mining Hub em 2023 representando a Samarco Alessandra, muito obrigada pela sua participação eu que agradeço, Maria Amélia. Agradeço a
3: você, agradeço aqui ao Leandro e a Luiz por esse bate-papo gostoso. Falar do MineHub é sempre muito bom. E falar de inovação, né, é, é, é muito gratificante. Agradeço o convite.
0: Luiz Henrique Machado, CEO e fundador da LNK Inovação, representando as startups aqui. Muito obrigada também pela sua participação.
1: Obrigado, Maria Amélia. Obrigado, Alessandra. E Leandro, ele já tem bate-papos presenciais, né? mas aí no podcast foi a primeira vez e foi muito bom. Obrigado, pessoal.
0: E agradecer ao Leandro Ross, que é diretor executivo do Mining Hub, né, que trouxe aí toda essa experiência desses quatro anos. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, Maria Amélia. Esse foi um prazer dividir a Alessandra. É Luiz no dia a dia, mas esse bate-papo passa rápido demais. A gente pode ficar aqui falando muito mais tempo, esperando já o convite para o próximo. Vamos
0: ser sempre bem-vindos aqui. Muito obrigada a vocês. E o Pod Minerar é um podcast idealizado pelo Ibran. Está disponível para você por aqui semanalmente. Para não perder os próximos episódios, siga o podcast no seu agregador de áudio favorito. Para saber mais sobre o Ibran Acesse www.ibran.org.br Não deixe de nos acompanhar por aqui semanalmente. Um abraço e até o próximo episódio.